0: Señor Tomás, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes desde La Habana. Es un placer estar aquí con ustedes.
0: ¿Cómo han recibido los integrantes de esta delegación estadounidense? Usted, el secretario de Estado John Kerry, los antiguos integrantes de la marina estadounidense que hace cinco décadas fueron los encargados de bajar esa bandera norteamericana de la embajada y que hoy regresan. ¿Cómo han vivido estos momentos? Porque además de ser históricos, deben ser muy emotivos. Sin duda,
1: en la Embajada de los Estados Unidos aquí en La Habana fue histórica, fue muy emocionante, fue simbólico. Tuvimos los tres marines que bajaron la bandera en 1961 estar aquí para pasar la bandera y salen nuevamente los nuevos marines que van a guardar y trabajar aquí. En la embajada, realmente fue un día impresionante, pero la culminación de ese paso histórico, esa decisión del presidente Obama de re restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer, tenemos un equipo aquí excelente en la embajada que va a continuar a trabajar con el gobierno cubano y también hacer todo lo posible para conocer mejor al pueblo cubano, que al final... La embajada está aquí presente para tener esa relación directa con el gobierno, pero también para tener una relación con el pueblo cubano.
0: Hablando sobre el pueblo cubano, señor Tomás, quisiera que le contara a los oyentes en toda Colombia y en el mundo, a los oyentes de Blue Radio, ¿cómo fue la presencia de los cubanos en esta ceremonia? ¿Se agolparon en gran cantidad o fueron tímidos? ¿Cómo se vivió ese momento desde la perspectiva de los cubanos, ustedes mirando lo que estaba alrededor?
1: Sí, bueno, lo que yo puedo decir es lo que yo vi en las calles. Yo vi a un pueblo muy feliz, muy contento de ver la presencia del secretario Kerry, de recibirlo, eh, de estarlo aquí. Un pueblo curioso en conocer la persona del secretario. Vimos muchas banderas norteamericanas juntas con la bandera cubana, que en sí es una cosa histórica, una cosa bella ver los colores de los dos países, los mismos colores juntos oficialmente. Eso fue como los fuimos recibidos por
0: el pueblo cubano. Esa imagen de las banderas de Cuba y de Estados Unidos juntas, de la alegría de los cubanos en las calles, le da el tinte realmente histórico al hecho, porque a veces hay algunas personas que dicen que se está sobrevalorando lo que ha pasado desde el 16 de diciembre, cuando el presidente Obama y el presidente Castro anuncian al mundo la paulatina normalización de relaciones. ¿Pero esto es tan importante como para decir que realmente puede ser uno de los últimos muros que faltaban por derribarse de la vieja Guerra Fría? Pues
1: sin duda, hablamos de ese evento como el final definitivo de la Guerra Fría en las Américas. Pues es una guerra que acabó ya a tiempo y esta réplica de la Guerra Fría que si existía aquí en Cuba finalmente hemos acabado con eso. El secretario Kerry habló personalmente con algunos periodistas de su experiencia como un adolescente él tenía unos 18, 19 años en 1959 eh, durante la Revolución Cubana como él vio eso como adolescente y hoy en día eh, está viendo esto aquí trabajando en eso reestableciendo las relaciones eh, ya como Secretario de Estado como representante oficial del gobierno de la Política Exterior de Estados Unidos es una señal de que nosotros en Estados Unidos el Secretario Kerry y sobre todo el Presidente Obama creemos en el poder de la diplomacia. Creemos que a través de la conversión, el diálogo, somos capaces de resolver nuestros problemas y avanzar y progresar ...en los desafíos comunes que tenemos. Hay varios temas que queremos conversar con el gobierno cubano... ...al mismo tiempo que hay, hay muchas cosas también que tenemos que discutir... ...hay temas que son, van a ser un poco más difíciles de resolver... ...pero sin duda estaremos haciendo eso más productivamente... ...más efectivamente ahora desde la, la embajada... ...y lo que tenemos ahora, después de esa reunión con el secretario Kerry... ...y el ministro Rodríguez de Cuba, es una hoja de ruta... En sobre cómo vamos a conversar y los temas que queremos conversar en los próximos meses.
0: Hay críticas al gobierno del presidente Obama porque señalan, sobre todo los disidentes en la isla y los cubanoamericanos, principalmente desde Miami, señalando que no se pidió ninguna contraprestación para esta normalización de relaciones, para el retiro de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo y para pedirle al Congreso que levante el embargo económico a, a Cuba, eh, no se pidió que se garanticen los derechos humanos, no se pidió que se garanticen las libertades individuales, no se pidió mayor democracia. ¿Qué opinión le merece? esa perspectiva de, de quienes no están de acuerdo con la forma en la que se llevó a cabo esta normalización de relaciones?
1: Mire, hay dos cosas que, que quiero decir sobre eso.
0: Primeramente,
1: estamos en la fase inicial de esta nueva relación. No se puede esperar resultados inmediatos. Sabemos que va a ser un largo proceso, pero ahora tenemos por lo menos un mecanismo por el cual podemos conversar con el gobierno cubano y tratar esos temas importantes. Al mismo tiempo, sabemos que lo que hicimos en el pasado simplemente no ha funcionado. Lo que tenemos que hacer es interactuar con el gobierno el pueblo cubano y no aislarlo, que al final aislándolos o intentando hacerlo a través del embargo, hace nada más que aislar al propio pueblo americano de los cubanos. Y es un cambio táctico en cómo podemos avanzar nuestra agenda. Sabemos que podemos hacer eso a través de una embajada. Quiero señalar también que una embajada en La Habana no representa un cambio. No fue un resultado de la negociación, no fue nada que dimos al gobierno de Cuba, sino fue el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba que decidieron juntos que sus pueblos respectivos estarían mejor servidos con embajadas en los capitales respectivos. Es ahora hora que empieza el trabajo, nos costó bastante trabajo llegar hasta aquí, pero el trabajo está apenas comenzando. Y yo sé que los cubanos eh, en Miami y, bueno, otros alrededor del mundo están preocupados por la situación de los derechos humanos en Cuba. Nosotros también estamos preocupados y Estados Unidos nunca va a callarse frente a la violación de los derechos humanos en Cuba.
0: Señor Tomás, un par de preguntas finales y muy, muy puntuales. La primera, ¿hay un estimativo del tiempo que tardaría el Senado y el Congreso estadounidense en estudiar la petición para que se levante el bloqueo económico, el embargo a Cuba? No voy a hablar
1: de fechas o de tiempos, límites, lo que quiero decir es que esperamos progresar en los próximos meses, voy a decir en los próximos seis meses a un año, en la hoja de ruta que tenemos con Cuba. Creemos que mostrando progreso, mostrando buena fe del lado de la parte cubana en esta conversación, en esta en este camino nuevo que tenemos en estas conversaciones, podemos mostrarle al Congreso que de hecho Cuba está hablando serio cuando habla de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que está negociando con buena fe y mostrar ese Congreso para poder convencerlo que sí vale la pena levantar el embargo.
0: Este acuerdo para normalizar relaciones está a salvo de los afanes y de las variables electorales. El año entrante se elige nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Está por encima del cambio eventual de inquilino de la Casa Blanca? Si pasa a manos republicanas, eh, ¿no se podría echar para atrás este proceso?
1: Mire, tenemos la confianza de que mostrando los resultados de este nuevo camino vamos a poder convencer a todos los partidos, tanto republicano como demócrata, que vale la pena este nuevo camino, esta, este camino diplomático. Así que tenemos unos 16 meses en el mandato todavía del presidente Obama y sea quien sea el futuro presidente, sabemos que, bueno, esperamos que los resultados de este nuevo camino, de esta de este negociación ahora con los cubanos, van a mostrar efectivamente que sí, el camino más productivo, más eficiente de hablar sobre los temas que nos preocupan y los temas que tenemos en común con los cubanos a través de la diplomacia.
0: ¿Ya se definió el nombre del embajador de Estados Unidos en La Habana?
1: No tenemos nada para anunciar todavía con respecto al embajador. Lo que sabemos es que tenemos un embajador de carrera aquí en servicio como encargado de negocios, el jefe de Laurentiis y es un hombre capaz, un diplomático de mucha experiencia y que va a liderar nuestra embajada por los próximos meses hasta que llegue un embajador definitivo aquí en La en Habana.
0: Es Justin Thomas, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, directamente desde, además, uno de los edificios emblemáticos e históricos como es el Hotel Nacional de la Capital Cubana, hablando de este momento histórico. Lo que ustedes están oyendo no es muy común y es un hecho importante que estará de ahora en adelante en los libros de historia y en los libros cuando se cuenta la historia de nuestro planeta. Señor Thomas, gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.